0: Lorsque les multiples crises s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Concilier les oppositions c'est le troisième et dernier épisode d'une mini-série consacrée au style Wu de Tai Chi Chuan, le style le plus confidentiel. Après avoir vu l'histoire de la famille Wu Rao en rapport avec les autres familles Taichi, après avoir découvert quelques éléments au niveau géographique, au niveau sociologique, au niveau de la situation de l'histoire de la Chine à ce moment-là, de l'importance de Shang sang Feng, héros civilisateur chinois, auquel on fait de nouveaux euh, appels lorsque le pays est envahi par les étrangers. Je vais maintenant euh, parler de l'importance de concilier ces oppositions. Le Tai Chi Chuan combine ré, ainsi la culture de soi taoïste et l'engagement social confucéen. En réunissant les éléments séparés, il contribue à la santé de l'individu comme à celle de la nation. Donc en réunifiant le corps de l'individu, ça participe à réunifier la Chine qui était un empire en pleine décomposition à cette époque des guerres de l'opium. Le tandem emblématique qui préside à sa formation, formation du Tai Chichuan, Yang Lushan, qui est euh, celui qui a étudié... Chez les Chen et qui va populariser, et Wung Yuxiang, qui, vont, euh, ah, qui va amener les textes classiques, ce duo réunit le paysan et le lettré. La culture de la terre et celle de l'esprit. La fascination du noble lettré pour des habiletés manuelles, corporelles, exceptionnelles est un motif ancien. Pensons aux passages les plus connus du Chuanze. Le prince et le boucher. Le boucher qui découpe un bœuf et le prince tout étonné qui euh, reçoit une leçon de choses de la part du boucher, le, le duc discutant des classiques avec le charon, Confucius volant, volant au secours du nageur taoïste. Ses maîtrises incarnant la pureté et le naturel sont légitimées par le regard et les commentaires philosophiques lettrés On a là un motif classique ancien. Dans une période terriblement troublée, ce tandem formate l'héritage des chênes pour en faire un art voué à être connu et pratiqué dans le monde entier. Cette voie, à la fin du XIXe siècle, a montré sa capacité à réunir les aspirations taoïstes et les idéaux confucéens. Approche d'harmonisation avec la nature, approche de hiérarchisation et de structure au niveau de la société. Approche traditionnelle et conception moderne, Orient et Occident. Son nom, Tai Chi, union des complémentaires opposés, devient alors parfaitement justifié. <coughs> Voir au-delà, les fameuses notes de Wang zong Yue, le chaînon entre le légendaire Sang Feng et le clan des Shen, ne serait-elle pas une couverture masquant une autre origine, une autre réalité en effet, la faiblesse de l'historicité de Wang Zongyue et les nombreux points de ressemblance des classiques du Tai Chi Chuan avec les écrits de Shan Nezu, celui qu'on appelle le boxeur érudit, tout cela pose question. Les frères Wu et Li Yi Yu se seraient-ils inspirés des écrits de ce fameux boxeur érudit sans le citer Marnix Wells apporte des éléments convaincants à cette hypothèse. Shan Nezu. 1724-1783, à peu près vivait à une cinquantaine de kilomètres du village de Shenjaku, le berceau du style Shen de Taichichuan, non loin non plus du fameux monastère de Shenlin. Le boxeur érudit était né dans une famille de la petite noblesse. Il pratiqua différents styles de boxe puis créa son propre système. Il explique les arts martiaux en termes de fête suprême de Yin Yang, il fait référence aux symboles fondamentaux et formules de l'alchimie intérieure. Le développement du Qi, souffle énergie est le thème central de son travail. Pour lui, une mécanique corporelle correcte est la base de la puissance, la fondation de la circulation de l'énergie. Son approche constitue une synthèse harmonieuse de connaissances issues de nombreuses disciplines art, histoire, Éthique, médecine, mythologie, philosophie, poésie, religion, méditation, stratégie. Une véritable approche que nous appellerions aujourd'hui transdisciplinaire. Shan Nezu remercie ses professeurs en les nommant et assume ce qui est tout à fait étonnant pour l'époque. Il assume la création de son art sans avoir besoin de la faire remonter à un personnage légendaire. Pour Marnik Swans, les écrits de Chang intègrent les aspects spirituels, physiques et martiaux dans une vision sans précédent qui, aujourd'hui encore, est très pertinente. Un autre personnage d'exception, Sun Lutang, qui a étudié le style Wu Hao avec Hao He, qui était également maître en Xingyiquan et Baguazhang, Sun Lutang 1861-1932, marquera jamais l'histoire des arts martiaux internes. Lorsque Ahao Weizen transmit l'héritage de Wu Xiang à celui qui deviendra le maître aux trois paumes, il déclara « Lorsque je lui montre la moindre chose, en un clin d'œil, il le réalise et surpasse ma pratique intense de plusieurs décennies. » Au-delà de la fluidité de la subtilité du style Wu Hao, de son efficacité énergétique et martiale, son histoire nous montre une remarquable capacité de mobiliser des ressources profondes pour répondre à divers défis, même quand tout semble s'écrouler. Dans les crises que nous vivons aujourd'hui, c'est sans doute cet aspect-là que nous devons, que nous devrions mettre en évidence. C'est bien dommage, je répète encore une fois que c'est le style le plus confidentiel. C'est pourtant un style qui me convient. J'ai une relation particulière avec le style « Wurao ». Au milieu des années 90, alors que je pratiquais les styles Yang, Sun, Wu et Shen, un enseignant de Tai Chi Chuan d'origine africaine me dit « Avec ta morphologie et ta sensibilité, tu devrais pratiquer le style Wu Rao. » Plusieurs membres de la famille Rao sont en effet de grande taille, ce qui est mon cas. Je suis de grande taille. Mon professeur Menwi Feng était en contact avec les descendants de la famille qui ne voulaient pas entendre parler de création d'une forme officielle. Quelques années plus tard, ceux-ci, conscients que leur style risquait de disparaître avec eux, collaborèrent avec le professeur Men, qui était mon maître. J'ai eu l'extrême privilège d'assister à toutes les étapes clés de la création de la forme des 46 postures. La prise des photos de référence, le travail des fondamentaux, euh, la sortie de, du livre, mes nombreux échanges avec Jean-Jacques Sago, L'un des rares enseignants européens à pratiquer, outre le style Yang, les styles Sun et Wu-Hao, m'ont permis d'apprécier davantage ces deux styles plus confidentiels. Sur certains points, nos visions divergentes nous permettent de mieux nous définir. Nos rapports sont très tai chi, les moments de communion alternent avec des engagements francs, sans concession, avec beaucoup de bienveillance de part et d'autre. Jean-Jacques est l'auteur de deux beaux livres sur ces styles moins connus. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter avec des livres, articles, revues ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog Eric-Collier.be, E-R-I-C, C-A-U-L-I-R. E -E Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.